0: Всем привет, дорогие друзья! Это подкаст «Голая мама». Меня зовут Алена Гурова. И мы вместе со студией «Слушай сюда» делаем этот проект несколько лет, за что им огромное спасибо. Сегодня в гостях человек, который знает, точно знает, как можно сделать, э, как можно родить <laughs> так, чтобы своим акушерам после родов сказать «Хочу еще приду к тебе обязательно». Роды без травм, без травм, э, Шестого мария индивидуальная акушерка центра традиционного акушерства человек который за индивидуальный подход каждой женщины и естественные роды без фанатизма мама двоих детей обоих рожала естественным путем а привет все ли я сказала может быть что-то еще дополнить привет нет наверное все мы вот с тобой тоже думали о том как же вообще Um, как вы, кстати, дорогие друзья, кто будет слушать, смотреть этот подкаст и слушает, как вы нашли, собственно, это видео <laughs> или это аудиоподкаст по какому такому ключевому запросу. Uh, потому что тема, которую мы с тобой сегодня обсудим, а тема звучит как мягкие роды, она действительно очень важная. Но мы с тобой также и думали, а как же донести вот эту ценность, ценность того, что можно как-то иначе рожать. Uh, и это можно делать, и это право любой женщины в в принципе, большему количеству людей. Давай я начну с своей истории. Давай. Я мама сына, которому скоро будет два года. И в свое время, в 2021 году, рожала я в конце лета 2021 года, я искала как раз-таки у нас в городе центр или помощь такую, где мне бы помогли родить мягко, естественно, и, собственно, потом, уже к концу своей беременности, я выбрала домашние роды. Именно... Но это была мотивация страха акушерской агрессии. Вот скажи по своему опыту, как все таки женщины, почему они приходят к мягким родам? Наверняка много было разных историй, и женщина в таком уязвимом состоянии, когда не рожает, наверняка они что-то рассказывают, почему или перед этим.
1: Да, ты все правильно сказала, потому что ты, как и любая женщина, когда забеременела, начала задумываться о том, а как же ты будешь рожать, а где же ты будешь рожать? И большинство женщин, которые об этом задумываются, понимая, что происходит в системе, начиная ее анализировать, понимают, что такого отношения, как они могут получить, приезжая народы по ОМС, они не хотят. Они хотят иначе. И у тебя был выбор альтернативный да это домашний вариант, домашние роды но не все женщины готовы брать на себя такую ответственность и идти в домашние роды это тоже есть определенные риски да и э, есть такой проект как мягкие роды он распространен в основном в нашей стране это Москва э, может быть в какой-то степени Питер больше в принципе практически нигде
0: по-моему, еще Ростов-на-Дону, там тоже есть какая-то клиника очень классная, где практикуют и роду в воду, и вот мягкие роды.
1: Ну, не могу тебе сказать за Ростов. Поэтому знаю, что Москва и Питер, и то Питер так не особо. В Москве это очень сильно развито. И, соответственно, есть женщины, которые не готовы идти в домашние, в домашние роды, потому что это тоже имеет ряд своих рисков, поскольку в нашей стране ты как женщина можешь рожать где угодно, на да, тебе нет никакой ответственности. Ну, пока ты не у усп...
0: тебя оказать, оказать дома, не могут.
1: Да, но медики, да, те же самые акушерки, они уже находятся под ответственностью уголовной, потому что они как медицинские работники
0: могут оказывать помощь только в стенах медицинского учреждения. Маленький дисклеймер. Вот так. Мы никого не призываем к домашним родам, и я призываю всех своих женщин в ближнем окружении, ну, став вот в таком классном, приятном положении, выбирать то место для своих родов, где они будут чувствовать себя безопасно. Вот это основной критерий — безопасно. То есть мне в родах, женщине в родах должно быть безопасно.
1: Да, это самое главное на самом деле. И вот те женщины, которые не хотели рожать в роддоме по ОМС, и которые не хотят рожать дома, потому что им там страшно, таких женщин оказалось очень много. И, собственно говоря, для них и был создан этот проект, что можно в стенах роддома рожать так же, как мы
0: рожаем дома. Что это будет э, значить? Мы принесем ковер <laughs> из дома. Пожалуйста. <laughs> Микрофлору, там, собаку, кого. Ну,
1: единственное, кого мы не можем привести животных. и принести к себе в наши палаты, где мы рожаем мягкими родами, это, наверное, детей и животных. Все остальное, пожалуйста. Хочется ковер, не вопрос. Хочется какую-то мягкую игрушку, плюшку, собственную подушку, собственное постельное белье, мужа, сестру, долу, фотографа, психолога, остеопата, я не знаю, еще кого-то, без проблем. Мы не ограничены ни в количестве человек, ни в количестве вещей, которые мы с собой берем. Для нас самая главная задача ⁇ это чтобы женщине было комфортно. Мы создаем ей все условия для того, чтобы ее тело могло выполнить ту работу, которую она умеет делать. Но мы просто об этом не догадываемся. Потому что в нас, во всех женщинах, заложена эта программа рожать. Главное нам создать условия, чтобы мы могли безопасно эту программу, грубо говоря, выполнить, чтобы мы позволили себе расслабиться, отключить голову и родить. Потому что из думающей а, взрослой женщины, да, там какой-нибудь Ивановой Марии Сергеевны, генерального директора ООО, в родах мы должны просто превратиться в самку хомосапиенса, которая будет как животное рожать. И все. И, соответственно, наша задача создать такие условия, чтобы женщине было комфортно и безопасно, чтобы ее не адреналинило, чтобы она не думала, а что же будет сейчас дальше со мной, а вот этот человек ко мне подошел, а может быть он мне что-то воткнет, поставит какой-то препарат, да, то есть, ну, вот эти вот моменты, чтобы женщина могла полностью отключиться и заняться именно своей основной задачей рожать. И мы создаем для нее эту атмосферу
0: безопасности. По статистике к мягким родам прибегают все-таки женщины уже после первых родов, ну последующие рожавшие или первородящих тоже много.
1: Был у меня такой период в жизни, когда я работала в роддоме на потоке. Мне было важно отработать там, чтобы понять, почувствовать эту систему изнутри, понять все ее плюсы и минусы. И Мое удивление было велико, когда я поняла, прочувствовала, что 90% женщин приходят рожать в роддом с позиции «родите меня как-нибудь, выньте это из меня любой ценой». Всего 10% идут в роддом в осознанной позиции, зная, что они хотят, понимая, насколько это важно для нее, как для женщины, для малыша в первую очередь. И только эти 10% идут туда с запросом либо на мягкие роды, либо на роды без вмешательств. Но это те женщины, которые, в принципе, готовятся к родам, которые знают, чего они хотят. Потому что 90% — это женщины, которые находятся в инфантильной детской позиции, которые, ой, я не хочу ничего об этом знать, как-нибудь само рассосется. Да, все рожают, и я рожу, или что-нибудь из этой серии. И потом, когда они сталкиваются с реальностью, они не осознают ту степень интенсивности ощущений, с которыми им придется столкнуться. И, конечно, это такой, знаешь, квантовый скачок взросления происходит, который оказывается для них очень существенным, болезненным. И потом часто такие женщины получают травму, травмирующий опыт в рождении, в родах, да, в своих, и потом уже, анализируя его, возможно, они понимают, что ага, я так больше не хочу», и начинают искать альтернативу, и начинают отталкиваться от того, а как же я хочу.
0: У меня был подкаст на тему закрытия родов, пеленания, и сейчас пришла такая мысль, причинно-следственная связь, вот, наверное, от тех пор, пока спрос такой маленький на мягкие роды. Ну, ведь, правильно я понимаю, спрос рождает предложение и в этой области в том числе. Конечно. Ну, типа, чем будет больше женщин, которые будут сказать, так, а я бы хотел, а я бы хотел. И вот есть же такие целевые программы, когда в роддома устраивают экскурсию, где женщина выбирает себе тот или иной роддом, может побеседовать там, с врачами, со специалистами, позадавать им вопросы, какие методы там, ну, в том числе, как, вот, что можно, что нельзя, что, по каким протоколам тут рожает. То есть, по факту, чем больше женщин, которые будут приходить на подобный диалог с врачами в медицинской системе и будут с запросом идти: А я хочу воду родить, или Я а, Я хочу вот мягкое, Я хочу вот то, да, тем больше будет, соответственно, вот эта костная система медицинская становиться более такой мягкой, так что.
1: Ли? Да, она станет более гибкой, но, до этого... но на это нужно время. И нужны, ну как бы я прости, нужно пушечное мясо, да, которое пройдет даст собой вот это вот э, подвижки, да, и... Но не хочется, очень не
0: хочется быть самой этим пушечным мясом. Просто в теме родов очень много таких табуированных и стигматированных историй, но люди почему-то... Вот я, столкнувшись с тем, когда, ну, у меня мои домашние роды не состоялись, я в итоге рожала это в роддоме. Но тем не менее, когда я кому-то рассказываю в своем ближнем окружении, что я вот хотела домашние роды, что я три дня была, вот провела в родовой деятельности дома. В основном, какая реакция у людей: Боже мой, Алена, ты, что, ты, ты, ты не боялась, что там у тебя ребенок умрет, что там, не дай бог, что-то с тобой там произойдет. А, ну, нет просвещенности, нет вот этого, того самого, то, что ты сказала в начале. С, мягкие роды, правильно я тебя, если поняла, это создание такой атмосферы, поддерживающей, безопасной, для того, чтобы женщина, по факту, сделала то, что предначертано природой. Ну, чтобы да, она сделала то, что, в принципе, она должна делать без всяких там загонов, ну, и без страхов и так далее. Ну, такая... Но
1: это не домашние роды, это именно в стенах роддома. Да,
0: да, да, То поняла. есть мы на территории,
1: находимся на территории роддома. Как она... это происходит вообще? Ну вообще обычно женщина сначала, ну, у нее появляется запрос, что я не хочу так как вот мне предлагает система.
0: Она идет в ваш хочу центр
1: по другому. Да, она приходит, например, находит наш центр, центр традиционного акушерства, идет туда и выбирает себе акушерку. Ей понравилась какая-то акушерка, ну, допустим, я.
0: А как это ну, происходит? Да. Кастинг акушерок?
1: Выходит 10 акушерок.
0: Так, кто тебе приглянулся? Или какая-то, не знаю, в социальных сетях на сайте она сначала изучает по фотографии. Я почему смеюсь? Я вспомнила, когда я училась, получала второе высшее образование, защищала диплом, точнее, перед дипломной вот эта вот работа начинается, ты выбираешь себе научного руководителя. И я училась на очень и значит наш как-то ну типа классного руководителя такая говорит так а теперь все заходим на сайт нашего университета Ой, наверное, плохая реклама моего университета будет сейчас. И выбираем себе там, или посылки, как то было, научного руководителя. И я такая просто, у меня ах, там, я, а как выбирать? Ну, почитайте про него. Ну, там же как фотка и, значит, список регалий. Ну, окей. И я выбрала мужчину просто потому, что мужчин было мало. Я думаю, ну, наверное, что-то интересное <laughs> у меня. Tas. Не знаю, вот просто у меня какой-то внутренний критерий был, как, как выбирать кушерку, собственно, женщине, которая пришла в центр Ну, смотри, есть такая класс фраза, мне она очень нравится, к сожалению, она не
1: моя. С акушеркой должно быть комфортно без трусов. Uh -huh. И ты выбираешь акушерку, но ну, в нашем случае, да, это понятно, что можно зайти на сайт, можно зайти в наши социальные сети, посмотреть нас, с, нашими, с нами со всеми познакомиться заочно. Но кроме этого, у нас существуют бесплатные встречи с беременными, либо uh -huh. в, у нас есть в роддоме, когда мы встречаемся, тоже показываем наши палаты. Либо э, у нас в нашем медицинском центре тоже существуют такие бесплатные встречи, на которых... Каждая акушерка, которая сейчас не занята, которая не в ро не на родах, она какую-то там что-то о себе рассказывает, да? ну, каким-то образом происходит общение. Так, ну, и, соответственно, можно познакомиться с максимумом акушерок и понять, подходит тебе этот человек или нет. Вот, например, ты выбрала себе акушерку, ты хочешь с ней уже как-то дальше ближе пообщаться. Дальше ты уже приходишь на прием, там заключаешь контракт туда-сюда, и мы начинаем с тобой взаимодействовать. Мы с тобой еще знакомимся во время беременности. Мы с тобой общаемся, и моя задача как акушерки чтобы я стала для тебя настолько близким человеком, чтобы ты смогла в родах мне довериться и расслабиться. То есть у нас степень доверия должна быть достаточно большая, потому что роды, на мой личный взгляд, как женщина, рожавшая дважды, это а, гораздо более интимная история даже, чем секс.
0: Сто процентов.
1: Поэтому я для тебя должна стать очень близким человеком. Да? И, соответственно, моя задача — выстроить с тобой такую коммуникацию, чтобы тебе со мной было комфортно. Потом, когда мы, соответственно, с тобой постоянно на связи 24 на 7, когда у тебя, у тебя там, появляются какие-то вопросы, неважно, тебе что-то сказали в женской консультации, какую-то дичь или не дичь. У тебя есть в кармане всегда телефон, у тебя есть человек, которому ты можешь задать вопрос, и который компетентен, ответит на твой вопрос, или даже если он не является компетентным в этой области, да, например, какая-то узкая специфическая область, он тебя может направить к тому специалисту, который э, точно будет адекватен. Понимаешь? Потому что это очень важно, найти адекватного специалиста. Вот это прям большая проблема.
0: Вот для меня тоже была большая загадка и вопрос. Когда женщина стоит 9 месяцев... На учете в женской консультации ее ведет женщина, весь анамнез везет она, потом дает как-то не помню типа, обменная, сертиф... карта. обменная карта, обменная угу. и ты приносишь эту обменную карту. Если у тебя рода не по контракту, вот например в моем случае, да, из-за того, что я хотела дом рожать, но вот у меня была обменная карта и план Б, и ты приносишь рандомной женщине свою обменную карту, и она просто там ш -ш 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 так вот пробегается по ней, и по факту все, то есть 9 месяцев тебя вел один человек, а по факту рожаешь ты вообще с другим человеком, который тебя знает, ну вот из какой-то сухой выжимки от того, что, ну не знаю, да, даже тебя да. Вот просто как человека. Да. А, и дальше идет следующий: да, вы вместе с женщиной выбираете роддом. Да, мы выбираем в роддом, выбираем врача, с которым мы будем рожать. Несмотря что... на то, что по факту род принимает акушер, а врач да, да он Но...
1: курирует. Врач это знаешь, такая наша страховка на случай, если что-то пойдет не так. Потому что акушерка это тот человек, который получал образование учился принимать естественные роды, uh -huh. а врач – это тот человек, который учился лечить патологию. Ну, то есть если что-то идет не так, и нам необходимо полечить, то тогда уже в этом случае подключается врач. Или, например, нам необходимо уехать на операцию кесарево-сечения. Такое тоже бывает. И тогда, собственно говоря, не акушерка проводит эту операцию, а врач. Акушерка уже там помогает, какую-то небольшую часть делает на операции кесарево-сечения. Когда в естественных родах
0: львиную долю работы, конечно, выполняет акушерка. Мягкие роды, роды без вмешательств. А вообще, давай такое <laughs> сделаем <за> культ просвет <laughs> или медпросвет, как если правильно выразиться, какие вообще бывают вмешательства в родах? Потому что, возможно, женщина, которая будет слушать этот выпуск, она да нет, у меня вообще роды были без вмешательства, Оказалось, там у нее и то, и другое, и пятое, и десятое. Что является вмешательством? Ну, можно взять любой
1: протокол. У нас в России все медики работают по протоколам. Можно взять протокол и почитать, какой, какой алгоритм оказания медицинской ты помощи. Ты хотел сказать,
0: все должны работать по протоколам?
1: Все работают по протоколам. По протоколу. Там есть вилка в протоколе. То есть ты можешь пойти по одному пути, по другому пути. еще Между ними есть еще несколько вариантов. Но есть определенные этапы, которые по-любому должна пройти женщина. Ну, например, она должна обязательно поступить через приемное отделение, потому что ее там оформляют. В приемном отделении ее обязательно должны посмотреть, провести влагалищное исследование, чтобы понять, какое раскрытие и есть ли она вообще там, сделать УЗИ. И дальше уже смотреть, что, куда ее направить. Либо отправить домой, что бывает в ну, бывает, скажем так. Либо отправить в отделение патологии беременных, если там есть какие-то сложности, либо уже перевести в родильное отделение, где женщина будет рожать. И, ну, то есть есть определенный алгоритм, который должен пройти. Обязательно при поступлении в роддом ставится там, внутривенный катетер, берутся анализы крови, там, если нужно, других...
0: Катетер для того, чтобы быстро можно было да, что-то ввести. Да,
1: катетер, катетер обязательно ставится всегда, потому что в случае экстренной ситуации, когда нам нужно спасать жизнь, такие ситуации тоже бывают, слава богу, их бывает очень мало, но они бывают, у нас должен быть доступ э, к вене всегда. Просто, ну, по крайней мере, в нашем случае, он просто стоит. Мы его обязаны поставить. А женщина
0: не может написать отказ на то, что... Нет, его... конечно,
1: она может написать отказ, но ты понимаешь, я, например, как человек, у которого есть юридическое образование, у которого вот двое детей, я не, ну, я не смогу э, обеспечить женщине, э, как это сказать, безопасность. Я не возьмусь за такую женщину. Я готова тебе пообещать, что я ничего без твоего ведома в этот катетер не волью, что все манипуляции, которые я буду производить, будут только с твоего согласия с твоего ведома, но не поставить катетер я тебе не могу, потому что я прекрасно понимаю, что э, кроме твоих родов у меня есть своя собственная жизнь, и что в нашей стране я могу понести такую ответственность, что ну, у меня просто дети останутся без мамы, зачем мне это надо? понимаешь? И получается, что мы здесь балансируем на весах. С одной стороны, мы обеспечиваем твою безопасность тем, что мы рожаем в роддоме, потому что у нас за стеной есть реанимация операционная, и в случае экстренной ситуации мы быстро туда, меньше чем за минуту, можем добежать. А с другой стороны, мы вынуждены тогда идти на какие-то компромиссы с вот этой медицинской организацией, потому что там есть определенные правила со своим уставом в чужой монастырь uh -huh. не ходят. Да? Они и так нам позволяют делать э, то, чего они не делают внутри у себя, понимаешь. Но мы обязаны либо пройти там определенные этапы, мы не можем не, не через приемник, например, поступить.
0: Да? Через окно нельзя например. Нет, через окно не получится.
1: да. И мы должны сделать что-то, как-то обезопасить и себя, и их чтобы они там, когда к ним придет какая-то проверка, они скажут, а что у вас тут какие-то эти чудные угу. ходят вообще, отбитые, да, совершенно на голову. Они им скажут, ну, во-первых, у них есть медицинское образование, а во-вторых, ну вот они же вот это сделали для безопасности.
0: Ну, как бы соломки себе подстелили. Соломки себе подстелили, да. Другой разговор. Ничего не нарушили.
1: Да, что мы даже не то, что соломки себе подстелили, мы ничего не нарушили, Понимаешь? Но э, кроме того, что мы вот выполняем вот эту медицинскую э, какую-то часть, мы еще и очень много оказываем поддержки женщине. Потому что женщина, приезжая в роддом, вот как ты мне сказала, да, тебя передали совершенно незнакомые тетки, э, ты, приезжая в роддом, ты встречаешься уже в роддоме со мной, у нас с тобой уже доверительные отношения. Ты меня хорошо знаешь, я тебя хорошо знаю. Я тебе помогу, помогаю проходить все этапы. Мы с тобой быстро проходим приемное отделение, потому что мы там работаем, мы знаем все ходы-выходы. Мы с тобой поднимаемся в наш э, отдельный бокс, в котором больше никто не рожает, э, в котором уже организован он таким образом, в котором не, не врублен свет. Да, потому что э, любая самка тихо. любого млекопитающего... Тепло, у...
0: темно и тихо,
1: да? Да, у нее должно быть тепло, темно и тихо, где уже организована эта атмосфера тепло, темно и тихо. Где, куда ты, попадая, можешь спокойно расслабиться, довериться мне, врачу, потому что ты и меня, и врача знаешь. Ты можешь довериться той атмосфере, которая в этом боксе, чтобы ты могла спокойно родить, отпустить свою голову и рожать, потому что твоя задача в данном случае — это просто рожать и не думать о том, что вокруг тебя происходит. Потому что в наш бокс не допускается больше никто из персонала в роддома, ну, если нет экстренной ситуации, да, если все идет штатно, у нас хорошие роды, естественные, никто больше не зайдет. Больше того, по коридору никто не будет ездить с громыхающей тележкой, никто не будет там в соседних боксах орать, потому что мы находимся немножечко там, э -э так, отдельно да, от всего вот этого происходящего. Поэтому наши женщины сто процентов застрахованы от того, что ординаторы вдруг зайдут в бокс, да, или там что-то еще произойдет. Студенты. Ну, да, студенты. Да, это есть. И все нормально. Что зайдут студенты, ординаторы, что кто-то случайно, там, санитарка, проходя мимо, вробит свет, или скажет, а что ты тут вообще стоишь? Тебе надо было лежать. Да, потому что женщине в родах очень тяжело лежать, ей хочется двигаться. Мы не ограничены, у нас с тобой индивидуальное сопровождение. Мы можем, например, писать то же самое КТГ, не обязательно там лежа на спине. Это может быть и лежа, и стоя, и сидя, и двигаясь по боксам вообще в воде.
0: Ой, ну я уже купила, я хочу. Несмотря на то, что когда я только родила, и там прошел первый, там второй, третий месяц, я думаю, боже мой! рожать, чтобы еще когда-нибудь. Нет, нет, точно нет. А но потом, конечно, эти эмоции поутихали. И потом думала: да не, наверное, я приведу еще в этот мир человека одного. Но сейчас, вот то, как ты рассказываешь, и в какое-то время, в какой-то момент, как я думаю, да, в роддоме я побывала из любопытства. Я там была, больше я туда не хочу. Но вот условно живя в Нижнем Новгороде, если бы у нас были подобные условия, о которых ты говоришь, то, скорее всего, я бы решилась на вот подобный формат родов. Ты знаешь, у нас Это на самом просто. деле очень большая
1: география. К нам женщины приезжают, начиная там, от Калининграда до Владивостока. И у нас часто, знаешь, такое бывает, что женщины из других городов они просто прилетают, ну там, или приезжают в какой-то в 36 недель, снимают квартиру, или живут где-то у знакомых у родственников в Москве до момента, собственно говоря, наступления родов рожают с нами и потом
0: уезжают к себе в город. Ну, да, такой вариант я тоже помню, рассматривала, но все-таки. Получилось, как получилось. Мы остановились с тобой на том, что что же является вмешательствами. Вот есть ли такой краткий перечень? Ну, или не краткий... ну
1: например, постановка окситоцина. Uh -huh. да, это такой искусственный гормон, который усиливает родовую деятельность. Это вскрытие плодного пузыря. Да, внутри малыш в матке, матка, а внутри в матке есть еще пузырь такой как воздушный шарик.
0: Но это же тоже, если на каком-то раскрытии не происходит, э... мы можем родить в пузыре. А это по протоколу? Нет. Да. Нет, но мы можем родить в пузыре,
1: если у нас все хорошо, почему нет?
0: Потому что вроде бы как по медицинским, типа, от ребенка Это, это не сил... запрещено. А это не запрещено? Нет. Но это не запрещено, равно, запрещено. Но, там. Чтобы риска отслоения плацента не было, да, протыкают пузырь. Ну.
1: Просто нет, есть моменты, бывает иногда, что в родах он действительно мешает, но это бывает крайне редко. Есть такой термин, как плоский пузырь, когда он не дает продвигаться дальше головки малыша. Когда он, ну, э, динамики родов нет, но если динамика идет, все хорошо, то мы можем родить в пузыре. Есть же такое выражение, старое, да, родился в рубашке, uh -huh. это как раз именно про это. Потому что рождение в пузыре, оно мягче и для малыша, и для мамы. Потому что там есть воды, которые
0: стабилизировать
1: да как-то да которые мягче дают вот этому процессу прохождения твердой головы ну относительно твердой она конечно мягче чем у нас с тобой но все равно она достаточно плотная прохождение вот ее по мягким родовым путям она
0: в водах, это происходит гораздо мягче интересно потому что у меня был выпуск с э, акушером, э, ну, с мужчиной, вот он рассказывал, и он говорил как раз-таки, что чаще всего именно, ну, и вообще вокруг протыкают это так, да. пузыре, там, на раскрытии 8-9. Да, его всегда протыкают на
1: раскрытии 8-9 по ОМС, когда, когда мы рожаем, потому что считается, что он больше не нужен. Мы так не считаем, мы считаем, что если природа так задумала, что э, и есть такая возможность родить в пузыре, то почему нет? У нас никогда не было никогда не был.
0: Свери. Ну, блин,
1: ну медики, слушай, не все от нас зависит, да? Мы все под Богом ходим, мы не все можем сделать, мы делаем то, что от нас зависит, а уже как там все пойдет, мы никогда не можем знать об этом. Поэтому это тоже такой момент. У нас не было ситуации, чтобы что-то происходило. Есть такая, ну как бы теоретически в медицине считается, что вот может быть э, отслойка плаценты. Но ре в реалии нет, этого никто не видел.
0: Вот интересно. Получается, окситоцин, прокол пузыря, э разрез промежности, разрез эпизиотомия, эпизиотомия, да. эпизиотомия
1: э ну, эпидуральная. эпидуральная анестезия, там да, запрещенный прием, который все еще... Давление на живот? Давление на живот, да. Он может быть любым. Кто-то там, ну, прям физически давит руками, кто-то просто берет ночнушечку и поддавливает, да, тоже типа я не давил. Кто-то просто еще какие-то мануальные техники использует. То есть по-разному это можно сделать. Подтягивание головы, да, как-то... Ну, нет, подтягивания, надеюсь, что все-таки не делают, потому что это очень травматично. В общем, много всяких историй, если открыть интернет и почитать про агрессивное акушерство или ну, про какие-то травматичные роды, можно много всего вычитать. Интересно. Можно ли
0: как-то ответить на вопрос однозначно, что делать, чтобы измешать, э, измешать, <laughs> избежать вмешательств? А, ну, в первую очередь, это готовить
1: голову, потому что мы, если мы идем в роды в состоянии такого чистого листа, знаешь, что я ничего не знаю то нам очень сложно будет отключиться. Потому что с нами что-то происходит, а мы не понимаем, что с нами происходит. И э, если там в родах ты вот как чистый лист придешь ко мне, а я тебе скажу: слушай, да все нормально. Ален, все хорошо. Вот роды идут так, как нужно. Отключи голову. Ты на меня посмотришь, как на дуру, и скажешь: ты что вообще? Что ты несешь? Меня тут корёжит, а ты мне говоришь, что все нормально. Помоги мне, я же пришла в род-дом, чтобы ты мне помогла. Почему ты мне не помогаешь? Очень часто можно да, услышать, э, почитав какие-нибудь отзывы девочек, которые не готовились к родам, которые не знают, что такое роды, что я приехала в роддом, мне было больно, у меня схватки были каждые э, пять минут, мне счетчик схваток, я же умная, я же, мне же счетчик схваток сказал, что мне пора в роддом, я приехала в роддом, меня оставили в боксе, в пустом, и никто ко мне не подходил. Понимаешь? Ну правильно, к тебе никто не будет подходить, потому что это самое начало родов. Потому что, ну, вот еще неактивная, фаза. еще неактивная фаза. Тебе не нужно было в это время в роддом приезжать. Тебе нужно было спать, Я
0: понимаешь? Да. Чтобы а в вас... тему чистого листа не знаю, не помню, откуда у меня эта информация в голове, но такое, знаешь, может быть, это утка <laughs> вброшу ее, пожалуй, что женщины типа цыганок рожают гораздо да. Быстрее, и гораздо вот у них все естественнее проходит. С чем это связано? А, ну, наверное, с низким уровнем интеллекта.
1: Я тебе скажу: То так. есть, это а... древняя
0: часть мозга, да, наша рожает, и, соответственно, незашоренность да. вот да. эта. Да.
1: да, да, да. Чем ближе, либо чем ближе мы к природе, тем проще мы рожаем, либо, либо если у нас высокий уровень интеллекта, то нам тогда нужно пройти вот это вот через свой интеллект. Нам нужно сначала проанализировать еще в нормальном состоянии, не в, не в родах, а именно до родов. Нам нужно изучить всю мат-часть, понять, что почему происходит, вот дойти до этого через свой мозг. И потом уже осознать, поверить в то, что да, а в родах-то просто нужно отключить голову. Потому что если я тебе на чистый лист скажу, что «Алён, просто отключи голову», ты мне скажешь, что такая хрень. Что-то она задумала, например. да, Она не хочет, чтобы я что-то знала, потому что она там что-то какие-то свои интересы преследует. Тоже как вариант. Правильно? Поэтому женщины с высоким уровнем интеллекта, им важно подготовиться. Подготовиться информационно. Ну и, соответственно, подготовить тело, подготовить себя, собрать команду народов, чтобы прийти в то
0: место, где тебе будет безопасно. Я думаю, что это прекрасная завершающая точка. По-другому быть не могло в этом подкасте. Меня зовут Алена Гурова. Это подкаст «Голая мама». И у меня в гостях была Марина Шестого. Спасибо тебе большое. Девочки, дорогие, готовьте свою светлую головушку, готовьте свое прекрасное тело к появлению чуда на планету Земля. Всем пока-пока. Пока-пока.